0: Comienza Con la Venia, señoría. Un programa dirigido por David Gómez. Buenos días, señoras y señores, y bienvenidos a Con la Venia, señoría. Bienvenidos a esta casa. Hoy, el lunes, como de costumbre, abrimos las puertas de, de este consultorio jurídico de, que Radio María pone a disposición de todos ustedes, bueno, pues para lo de siempre... Con... Comentar las cuestiones judiciales que se vayan dando a lo largo y ancho del país. Hoy vamos a tener un programa especial, vamos a hacer un repaso a, a las noticias eh, jurídicas que se han ido dando. Eh, bueno, a lo largo del año, de las últimas semanas, de los últimos meses, vamos a ir analizando eh, este tipo de noticias para que ustedes también compartan con nosotros la opinión, digamos, de los letrados eh, en materia de los grandes casos que hemos estado viendo y de las eh, grandes noticias que, que han ido ocurriendo a lo largo, como les digo, de este año. Bien, vamos a comenzar. Eh, les recuerdo que tienen formas de contactar con nosotros eh, en el correo electrónico ...conlamenia ...se lo repito... ...conlamenia arroba punto es... ...también pueden contactar con nosotros... ...a través de la página web de Radio María... ...que es www.radiomaria.es... ...y también a través de... Eh, ...el correo postal, del correo ordinario... ...dirigiendo sus cartas a la dirección postal... ...Paseo de Lanceros número 2 en Madrid... ...a la atención de, del programa con la venia, señoría... ...dicho todo esto que han tomado ustedes... ...muy buena nota... Nosotros eh, vamos a, a iniciar el, la andadura de hoy eh, y vamos a comenzar, si ustedes nos lo permiten, pues entrando en sus casas, en sus comercios, en sus coches, en aquellos lugares, como siempre les digo, donde ustedes escuchan con la venia Señoría donde ustedes escuchan Radio María. Así que con el permiso de todos ustedes, nosotros comenzamos.
1: Tienen la palabra.
0: Bueno, comenzamos eh, dando la, la bienvenida eh, a nuestro equipo de colaboradores que ustedes ya bien conocen y que no necesitan presentación. Don Valero Garcinuño, buenos días.
2: Pues muy buenos días, eh, don David, don José María. Y bueno, buenos días a todos los oyentes. Un lunes más, un lunes especial porque
0: es eh, lunes eh, bueno.
2: festivo. Exacto. Día de Todos los de santos. Todos los santos. Y bueno, pues aquí estamos para um, retomar, en cierto modo, esa sección que teníamos eh, hace, una, bueno, hace una temporada de las noticias jurídicas. Lo que pasa es que esta vez las vamos a comentar.
0: Las vamos a comentar. Don José María, buenos días.
3: Buenos días, compañeros. Buenos días, audiencia. En esta fiesta de todos los santos. Eh, Nosotros
0: aquí estamos, al pie del cañón.
3: Al pie del cañón y, por supuesto, sin celebrar. ...Halloween y historias de esas... No, no, nosotros
0: somos de buñuelos, de viento no, y de... ...de buñuelos, de, buñuelos de, de, de
3: batatas, de castañas... ...de llevar a, a nuestros seres queridos ya fallecidos... ...flores al cementerio... ...esa es nuestra tradición, esa es nuestra cultura... ...y así estamos manteniéndola.
0: Bueno, pues esa es nuestra cultura y tradición... Eh, ...hoy es eh, festividad de todos los santos... ...mañana festividad de todos los difuntos... ...y bueno, pues eh, ya saben ustedes que la tradición marca que visitemos nuestros cementerios y también que recemos por aquellos que ya nos dejaron hace un tiempo y que bueno desde algún otro lugar nos ven bueno nosotros vamos a arrancar como les decía vamos a hablar eh, bueno pues eh, de noticias eh, jurídicas de noticias relacionadas con tribunales que han ocurrido a lo largo de los últimos meses y les vamos a comentar en la mañana de hoy pero antes de comentar eh, don josé maría ...vámonos con algo que nos haya traído usted de música.
3: Usted ya sabe, don David, que yo soy muy tradicional... ...y, y ayer, precisamente, aprovechando la festividad... ...pues eh, me, me vino a la memoria... ...porque me, porque mi, mi mujer me hizo en casa un sabroso cocido madrileño. ¡Hombre, y, y me acordé del cantante Pepe Blanco... ...que aunque no era de Madrid... ...pero llevaba muchos años en Madrid, un riojano... Y cantaba el cocidito madrileño, eh, repicando, repicando en la guardilla. Eh, la guardilla eh, que huele esa hierba buena y a ver ven en las vestidillas. Yo sí, pues sí. creo que es una canción para ponerla ahora.
1: Y
0: además para tomarnos uno. Cuando terminas el programa, que terminamos al filo de la una y media, no, no es mal momento. Es eh. buena
3: hora para tomar otro cocidito. Si
0: su señora de usted nos invita, vamos para allá.
3: Pues creo que sí, porque hace hace abundante cocina Hace para que
0: sobre, como buena madre. Claro,
3: y luego la ropa vieja, que se llama. ¿eh? Eso es muy
0: canario, lo de la ropa vieja. La ropa vieja, <risa> pero también
3: en Madrid. Y la en Madrid menos también la pelota.
0: Ah, la pelota. No sé qué es eso.
3: Pelota es una. Eh, morfológicamente pues una bola, una, una pelota, pero que está hecha con huevo batido y garbanzos. Yo soy muy malo para la cocina. ¿eh? Bueno. Pero me gusta comerlo, pero no sé hacerlo.
0: En, en, por Castilla-La Mancha lo llaman panecetes eh, y en otros eh, lugares eh, tiene otro tipo de nombre, pero es el típico bollito de pan que nos encontramos en, en el cocido, ¿no? Claro. ¿Eh? Que está riquísimo. Eso,
2: eso en el cocido que os tomáis vosotros, porque yo, pues como sabéis, tengo alergia al huevo entonces ah, no mi... puedo tomarlo. No, pero no lleva yo huevo. Lo tengo que hacer co... yo, que por cierto también me sale muy bien. Pero el bien, cocido no, no lleva no huevo. Sé si la, pelota, la pelota
3: sí, pero el cocido...
2: Claro, pero se, eh, se, eh, se mete en la misma eh, olla. Se mete eh, la misma eh, olla, sí, sí, sí. con lo cual no, no, ahí no, ya no puedo. No, 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 no. ¿Ah, no? ¿Cocido?
3: No, no, no. Ya te invitaré, ya te llevaré. Bueno, pues en, ese, dos, en caso, aparte, si va aparte, aparte, yo me apunto. El mejor cocido es el que hace mi mujer. Eso
2: Bueno, por supuesto. Indiscutiblemente. Lo eh. quiero probar. Que lo he heredado... Bueno, con heredado, permiso de tu mujer. Que lo he
3: heredado de las abuelas, pero también hay un buen cocido. Hay dos o tres sitios en, en Madrid, en el capital... Que, 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 se hace, come que hace unos bien tenemos
2: nosotros uno muy cerca del despacho en la calle Padilla si no me equivoco pero no puedo decir no, no nombres porque no, no podemos no, no, hacer no, no, publicidad no. pero que es famoso por el cocido que lo investiguen nuestros oyentes en tres huelcos
3: hay a tres vuelcos y a dos vuelcos
0: Vámonos ya. con el cocidito madrileño que vamos. me está entrando
2: hambre Vámonos y a la Venga. vuelta vamos a empezar a hablar
0: de <risa> las... Se nota por... que estamos De, de fiesta de... A estamos por la de descanso. Sopa. Vamos a empezar por la sopa Con el cocidito madrileño y a la vuelta Vamos a continuar hablando con Don Valeriano Garcinoño y Don José María Palmero No de cocidos, que hemos hablado un rato Sino de las noticias que han ocurrido Relacionadas con los tribunales en los últimos meses Volvemos enseguida
4: No me habló usted de los banquetes hubo en Roma Ni del menú del Hotel Plaza en Nueva York Ni del paisal y los agraces de Paloma Y me habló usted de los angloscos Porque camisa y sin discusión me quita el sueño Y en mi alimento y mi placer La que al cocidito madrileño les sale de una Madrileño, ahí picando en la guardilla, eh, me vuela yerbabuena, buena en la piscina, ah, Cocidito madrileño de la yerida y de la mañana, pesadumbre y alegría de la madre y de la hermana, a ah, mirarte con ternura, yo aprendí desde pequeño porque tú eres gloria pura, porque tú eres gloria pura, allá. Dígame usted donde hay un cuadro con magracia, con el color que da la luz del mes de abril.
2: El caso de hoy.
0: Regresamos y regresamos con el caso de hoy que ya les veníamos anunciando que va a ser... Bueno, pues eh, de esas noticias que don Valeriano nos va a ir diciendo y que aquí vamos a intentar, don José María y yo, desgranarlas un poco. Así que vamos a hablar de noticias de tribunales. Nada más y nada menos con don Valeriano Garcinuño y con don José María Palmero y con servidores de ustedes. Así que, don Valeriano, ¿por dónde empezamos?
2: Pues es que ha habido muchas noticias. Claro, lógicamente a lo largo del año Pues pues podríamos aquí hablar sin, sin cesar. Pero recientemente, vamos, en, en la última semana, diez días, pues nos hemos encontrado con distintas eh, sentencias, pues que indudablemente, pues han tenido un interés y tienen un interés muy grande, eh, pues para entiendo yo que todos en general. Por ejemplo... Una sentencia del Tribunal Constitucional, del Tribunal Constitucional nos vamos a referir en distintas ocasiones, si me dejáis hoy, pero que declara la inconstitucionalidad de lo que mmm, vulgarmente conocemos como la plusvalía municipal. Eh, que es eh, bueno pues una sentencia muy reciente eh, de la semana pasada y que eh, básicamente establece la inconstitucionalidad de la plusvalía porque eh, en la plusvalía se establecía un método objetivo de determinación de la base imponible del impuesto eh, sobre el impuesto incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana, que realmente es eh, el, el nombre propio, el de la plusvalía municipal, y que determinaba que siempre ha existido un aumento en el valor del terreno. ...aunque ese eh, aumento... ...simplemente por el transcurso del tiempo... ...aunque ese aumento efectivamente no se hubiera producido... ...de manera que... Eh, ...bueno pues eh, el Constitucional... ...ha considerado que... Eh, ...esto no es acorde con nuestra Constitución... Eh, ...y claro pues... ...esto lógicamente ha afectado... Y, ...y va a afectar a todas las haciendas locales... ...porque de hecho tengo entendido... ...que eh, la plusvalía municipal... ...es el segundo ingreso... Eh, ...con el que cuentan en... en ...vamos económicamente más importante con el que cuentan todos los ayuntamientos con lo cual, bueno, pues hombre, yo en mi humilde opinión seguramente se estarán pensando ya de qué otra manera se puede grabar las, las transmisiones patrimoniales eh, si no es eh, con base en la plusvalía municipal.
0: Tres años han tenido, querido Valeriano, para, para hacer todo esto sí, porque, porque ya se hablaba de lo que era la minusvalía municipal que no la plusvalía entonces qué significaba esto que mucha gente vendía eh, casas eh, por debajo del precio que fue adquirida y entonces ahí ya teníamos una en fin, una pérdida que los ayuntamientos el, en fin
2: claro, les daba igual imaginemos... aplicaban
0: aplicaban lo que acaba usted de decir y y entonces qué ocurría que efectivamente aplicaban esto y se había que pagar Aún teniendo pérdidas, era, era una cosa muy curiosa.
2: Sí, efectivamente y además bueno, o sea, simplemente por el, lo que es el transcurso del tiempo. Pero es que hay que hay que pensar, por ejemplo, en toda la gente que durante el boom inmobiliario compró eh, a un precio caro, altísimo a un precio altísimo y, tuvo que que luego, barato. y que luego tuvo que vender más barato pues por muchas circunstancias pues porque en aquel momento los bancos pues concedían hipotecas a cualquiera que pasara cerca, casi por hombre, exagerando un poco pero claro, mucha de esa gente luego que se quedó sin trabajo, que no pudo hacer frente a la hipoteca, que trataba antes de que, bueno pues eh, se produjera un impago y finalmente un procedimiento de ejecución hipotecaria trataba de vender esa propia eh, bueno, por poner un ejemplo, y claro, pues tenía que vender por debajo del precio que realmente había adquirido y por el que se había comprometido con la hipoteca, con el banco. Y sin embargo, esto a los ayuntamientos, mm, o sea, para el ayuntamiento siempre has ganado con, con esa transmisión patrimonial por el Así mero es. lapso del tiempo. Bueno, pues nuestro Tribunal Constitucional, menos mal, ha dicho que esto no es eh, constitucional y por lo tanto, pues a partir de ahora tendrán que pergeñar algún otro modo. Lo harán, lo harán, eh, ya lo están haciendo. Y eh, simplemente, pues por, como vamos a hablar de distintas sentencias, hay algunas que sí que van a tener repercusión económica en cuanto porque no vamos a referir a los estados de alarma en cuanto a, por ejemplo, a las multas que se han pagado. En este caso, en este caso de la plusvalía municipal, hay que decir que el, Flar, el, el fallo declara la intangibilidad de las situaciones firmes existentes eh, a la fecha de, de aprobación de la sentencia. Es decir, que aquella gente que ha pagado la plusvalía municipal el día antes de, de haberse declarado inconstitucional, en principio, luego, bueno, para eso estamos los abogados eh, y habrá que examinar bien el texto de la sentencia del Constitucional, en principio esas situaciones pues no se van a poder eh, repercutir eh, lo que se ha pagado indebidamente José María A mí,
3: a mí en principio, a mí en principio mmm, me sorprende mucho eh, desfavorablemente claro, y me, y me aterra casi que se habla en los medios de que el borrador de la sentencia del Tribunal Constitucional respecto de lo que estamos tratando, el borrador, pero que, y que está incompleta. Pero caramba, mi primera pregunta, yo no es que soy mi preguntón, mi primera pregunta es, ¿cómo se ha filtrado una... ¿Sentencia? De, ¿Del Tribunal Constitucional? ¿Cómo se ha
2: filtrado el borrador? Os, os, os contesto yo. Es que no, es que yo lo que me traigo aquí entre mis papelitos hoy es, es que es una nota informativa del Tribunal Constitucional que adelanta la parte no, dispositiva no, 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 del no, fallo. No, no,
0: no. no, no. Va, va bien encaminado, don José María. Se ha filtrado el borrador. De
2: esa sentencia. Bueno, porque o sea, previamente parece, ya sabíamos por dónde iban los tiros.
0: Aparte o sea, de la nota informativa que usted trae entre manos. Yo, yo vengo con chuleta me del aquí. Tribunal Constitucional. Me parece tremendo. ¿eh? Don José María lleva razón. <ríe> me parece tremendo que una
3: sentencia de la envergadura de esta se filtre. Lo peor
0: de todo es que algunos medios han dicho que se iba a modificar y todo. A los medios.
3: <ríe> la sentencia. La segunda pregunta, y que también me sorprende, Desfavorablemente, es que no se declara, o al menos eso he interpretado este modesto letrado, que no se declara inconstitucional la ley tributaria, sino determinados artículos. Solo
2: dos artículos, creo recordar. Exactamente, lo, lo tengo aquí, los artículos 107, apartado primero, segundo párrafo. son 107, los que regulan, apartado segundo A y 107.4 del texto refundado claro, de la que Ley que, de la regulan, que
3: son los que regulan los sistemas de valoración para de ese bien inmueble para luego aplicarle la base imponible al, al obligado al pago. Claro, pero también, ojo, intuyo que no tiene efecto retroactivo.
2: No, no, claro, es lo, es lo que te decía, que el, el fallo declara la intangibilidad de las situaciones firmes existentes en el momento de eh, dictarse sentencia, es decir, que, que no tiene un efecto retroactivo, que la gente que ha pagado esta plusvalía municipal, cuidado, que no, no se ha declarado eh, enteramente la nulidad, sino la nulidad en aquellos supuestos en los que efectivamente no se ha producido un incremento el patrimonial. sistema de valoración,
3: es decir, el ayuntamiento valora. ...en X... Por, ...porque sí... ...porque le sale... bien pronto en ese momento... <risa> ...por decirlo finalmente... Me dice, mira usted, esto ahora vale tanto... ...y el valor catastral que a mí se me antoja... ...es tanto... A ver, ...eso es lo que en síntesis viene a establecer... ...el Tribunal Constitucional... ...es decir que es una barra basada... ...y esa barra basada hay que corregirla... ...decretando la nulidad... ...de esos artículos... Pero ahora, mi siguiente pregunta. Yo, os vengo, pergunto, ¿no? Yo tengo alguna pregunta también. ¿Qué sistema se seguirá?
0: Claro. ¿Y quién lo impondrá? O llegaremos... ¿Usted cree, don José María, que se van a quedar los ayuntamientos sin ese ingreso tan jugoso tan para pingües, las arcas municipales? Tan pingües. Yo creo que no.
3: ¿Y mutatis mutandis? Digo una ¿Se, cosa, hará eh? un, ¿Se hará un baremo como en los accidentes de tráfico?
0: Claro. Puede ser. Hay que tener en cuenta una cosa, que han tenido unos años, desde que se empezó a cuestionar el impuesto, porque aquí en, este, en esta casa hemos hablado alguna vez... Lleva de los esa, años ya, el
3: 2019 de ya... De esa
0: plusvalía municipal claro. que se pudo empezar a reclamar. O sea, había gente que, que, aquella gente que tenía pérdidas, si os acordáis, eh, pudo reclamarla en su momento.
2: Pero después de pagarla. Después de pagarla. Oye, claro, sí, sí, solo de sí. repente. Sí, sí,
0: después de pagarla. Entonces, y hubo muchas sentencias, muchas que se ganaron en aquella época. Nosotros eh, en el despacho hemos llevado alguna. Entonces se ganaron. ¿Para qué? Bueno, pues porque había una minusvalía, es decir, había una, lo que ha explicado don balío no antes, una sí, pérdida. Sí. Claro, esto ya venía anunciándose. Es decir, que, es decir el río ya sonaba y ya sonaban campanas de que esta ley eh, eh, era absolutamente injusta para el contribuyente, muy injusta para el contribuyente. Claro, porque además, además, en este reino de taifas que tenemos al respecto,
3: unos ayuntamientos aplicaban un criterio, otros otros economía es otra, Había eh, una disparidad, hay una disparidad, sí, ¿vale? hay una disparidad tremenda. tremenda, y lo que un piso en un determinado ayuntamiento, una, un piso, un local, un, un bien inmueble en un determinado lugar, pues varía X, en otro determinado lugar, a, a 300 kilómetros varía, varía X, X por 2, Hoy.
2: Claro, porque eso dependía además de, de cada ayuntamiento. Yo es que estaba aquí consultando un poquito para tratar de explicar cómo se hacía el cálculo de la plusvalía municipal, porque tampoco es el sencillo. El incremento del valor del,
0: cielo, del, del no, suelo no, más un 3,5% y bueno, claro, un depende de la vivienda. Explíquelo, sí.
2: Bueno, pues vamos a ver, lo primero que se tomaba en cuenta son los años de posesión de la vivienda. De la vivienda Efectivamente, ¿no? Entonces, el cómputo de años. Por ejemplo, se compra en 2005, se vende en 2021. ¿Cuántos años has estado en posesión de la vivienda? 16 años, vale. Luego, eh, se, ¿se aplica un coeficiente de incremento? De incremento, porque sí, que es lo que declara inconstitucional nuestro... nuestro... Que nunca superaba el y 3,5, creo recordar. Bueno, pues eh, aquí, por ejemplo... O había para todos los gustos. Sí, me parece que en el Ayuntamiento de Madrid, si no estoy equivocado, hasta los 20 años se aplicaba el 3% y luego de ahí en adelante el 3%. Pero bueno, entonces, eh, tenemos ese 3%, eh, luego habría, habría que... Eh, determinar el o sea el porcentaje a aplicar serían 16 años que hemos tenido la posesión de la vivienda por un 3% o un 48% sobre qué sobre el valor catast eh, catastral del suelo entonces pues nos dicen que por ejemplo nuestra vivienda vale mil euros y el 48%, es el porcentaje que tenemos que aplicar, nos salen 72.000 euros. Bien, y luego sobre esto, pues hay que aplicar el tipo impositivo. Entonces, pues el tipo impositivo, por ejemplo, en Madrid me parece que había un fijo de un 29%. Suelirás al 30, más o la menos. La cuota tributaria, máximo. que serían 72.000 euros por un 29%, nos daría que tendríamos que pagar, por el hecho de haber vendido nuestra vivienda, aunque fuera pérdidas, 20.800 euros Así calculados, a vos de pronto. Y nos esto... hemos perdido
0: en el cálculo, pero en el dinero final no nos hemos perdido. No, ¿verdad, es lo que teníamos no, no, que, que, no, no, que perder. No.
2: No. 20.000 20. euros, aunque, cuidado, no lo hubiéramos ganado dinero. Dios, es que soy tremendamente, Yo es que soy
3: tremendamente de letras, corrompidamente de letras.
2: No, no, no. Si ah, me que... pierdo. Nos ahí. hemos
3: perdido
0: en el primer tanto por ciento que ha dicho.
2: Sí, sí, sí. sí, sí, <risa> sí, sí, sí. Pues es que es complicado. Es, no, pero fíjate,
3: fíjate la esencia, la esencia de lo que llamamos coloquialmente plusvalía. Fijaros que la ley, el nombre técnico de la ley, el nombre real, dice es incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana. Impuesto sobre el incremento. Oiga, siempre existe el impuesto, siempre hay que pagar. Oiga, que la ley está diciendo incremento. Pero es que aquí ha habido todo lo contrario, es que se ha depreciado. Pues a pagar.
2: Pues a pagar. Exactamente. Sí, bueno, sí. pues pues de ahí creo yo la, la bueno pues la importancia eh, de, de esta sentencia. pues para todos los contribuyentes jurídica, a.
3: jurídica. Luego
2: estudiaremos a, la al importancia final que, que transmiten algún tipo de, algún tipo de vivienda. Luego
3: ya estudiaremos la importancia económica y el resultado económico que nos puede conllevar y nos puede llevar a esa situación. Y la
0: pregunta del millón es. Eh... ¿Y ahora qué? Es decir, esa es la pregunta del millón. Ahora pues qué. Eso,
3: ahora eso,
2: qué hacemos. Eso es lo que yo decía. Yo me imagino que aquí, pues, en fin, en los ayuntamientos estarán a marcha forzadas pensando en cómo, cómo cobrarnos algún nuevo impuesto. Bueno,
0: realmente ayuntamiento, los ayuntamientos, no pueden decidir eso, tiene que decidirlo el gobierno central. Eh, y lo único que los indumentos, bueno, pues me imagino que. Pueden sugerirlo. Eh, pueden sugerir alguna cuestión. Eh, pero yo creo que lo reformarán, ¿eh? Yo creo que lo reformarán en el sentido de que el impuesto seguirá siendo el mismo solo con el incremento eh, del valor del terreno. Pero no con la pérdida del valor del terreno. Yo creo que irán por ahí los tiros, ¿eh? Claro, y entonces, ¿y qué pasará?
3: Pues que tienes el, eh, la reclamación administrativa. Previa. Claro, Previa. Su correspondiente recurso de alzada, vía administrativa estamos, ¿eh?
0: Sí, te van a decir siempre que no, porque lo resuelve siempre lo mismo por, organismo. O
3: por silencio de negación, o por silencio administrativo, o por denegación expresa. Y cuando ya tienes el silencio administrativo, la denegación, vas y se abre, como, como ustedes saben, el contencioso administrativo. O sea, ya pasa a la jurisdicción propiamente dicha, a los juzgados, a los tribunales.
0: Yo tengo que reconocer que en mi periplo letrado me ha tocado defender la parte fea, que la parte fea es el ayuntamiento. Es decir, no tengo <risa> a defender al ayuntamiento en estas situaciones. Entonces yo cuando defendía... La uno... parte innoble. O Esa parte innoble. Es yo cuando defendía a los ayuntamientos en, en esta situación... Pues yo me daba cuenta perfectamente de que, de que no llevábamos razón y que tampoco podíamos defenderla, porque el contribuyente lo que estaba diciendo es lo que explicó antes, Valeriano. Oiga, es que yo he vendido a pérdidas, es que he tenido pérdidas, es que no he ganado un duro en la venta de la casa. Al
3: contrario, he perdido. He perdido
0: dinero. dinero. Entonces, era muy difícil eh, la defensa para nosotros, pues en mi caso, cuando me tocó defender a alguno, eh, era muy difícil esa, esa defensa. Muy difícil, muy complicada.
3: Sobre todo, y sobre todo el factor tiempo. Porque, oiga, mire usted, eh, no estamos hablando en el mayor de los casos. Estamos hablando de reclamaciones, si es que se pueden formular, porque no tiene efecto retroactivo, o, o eso al menos entiendo yo. Pero reclamaciones para, para la gente de, de común, normal, de, de familia. ¿no? Bueno, a lo mejor estamos hablando de, de, de reclamar 300, 400, 500 euros, 1000 euros embarcarte en un procedimiento primero administrativo segundo contencioso administrativo tiempo dinero
0: sí la verdad es que hay veces que hay que hay que pensárselo bueno vamos a hacer un pequeño alto en el camino eh, y hoy la música bueno y últimamente la traen ustedes yo no traigo música yo de vez en bueno, el otro día sí, traje una. El
2: otro, el otro día sí, precisamente... Sí. Traje eh... una, sí, sí, sí.
3: donde habéis trabajado el otro día. Eh, sí, no, es cierto, no, cierto, sí.
0: cierto, cierto, cierto. Cierto que sí. Y hoy le trae a don Valeriano, le toca traernos eh, la guitarra y la vihuela ¿Qué nos ha traído usted?
2: Bueno, yo he traído una música distinta a la de José María. ...pero siguiendo un poco la línea que marcaste tú el otro día... ...pues me he traído también una canción de Café Quijano... ...muy bien, Castellano Leoneses... ...el otro día, día? empecé yo pro, eh, presentando el programa... ...y entonces pues... pero, le, pero por lo menos ...le usted. dedicaste tú una canción a María... ...bueno pues yo hoy le quiero dedicar una canción a Susana... Eh, ...es una canción como digo de Café Quijano con Armando Manzanedo y que se llama Quiero que mi boca se desnude, y bueno, pues realmente eh, no voy a decir nada más, porque más vale una canción que mil palabras, en este caso. Bueno, vamos a escuchar... Y eh... eh,
3: vuelve al buen camino de canciones en español.
2: Sí, por favor, eso, eso, eso claro. es una
0: máxima en este programa, porque el eh, servidor de ustedes, mi inglés es de Ávila, es un inglés fluido y cómodo, como dice la DGT,
1: claro. pero,
0: pero no llega al nivel de la interpretación. O sea, yo puedo entender el inglés de Madrid, es un inglés castizo. Sí. Eh, incluso el inglés de Alcalá de Henares también le cojo. Sí, sí, Ahora, sí. el inglés de Kentucky no me suena de nada. No, no este no, no me es suena. Es
3: complicado. Y, no digamos y el de
0: Edimburgo ya ni te cuento, ese Uf, ya, para, esos no, para no, no,
3: no digamos ya el de Liverpool que suena. Que eso solamente lo, enten, lo entendíamos, lo que seguíamos a los Beatles y malamente. Y
0: malamente. Vámonos con Café Quijano a la vuelta. Vamos a continuar hablando de las eh, noticias, noticias de tribunales que hemos tenido a lo largo del año. Eh, con don Valeriano Garcinuño, con don José María Palmero y con servidores de ustedes. No se marchen, volvemos enseguida. Say Regresamos, regresamos eh, con la venia, señoría, eh, regresamos a, a Radio María, estábamos eh, debatiendo sobre las eh, sentencias judiciales que ha habido a lo largo del año, porque recuerden ustedes que estamos ya en noviembre y que va finalizando el año. ¿eh? Es decir, un profesor mío decía, oye, pasan los santos, llega la Inmaculada y está Navidad a la vuelta de la esquina. Es decir, Ya hay turrones en el supermercado, no digo más. O sea que, aunque hoy estamos celebrando la festividad. En todos la, los iluminación santos, en las y la iluminación calles, de la, ya está, ya está puesta eh, aunque estamos celebrando hoy la, la, el Día de Todos los Santos y mañana los fieles difuntos, eh, bueno pues en fin, que, que esto va muy rápido Bueno, vamos a hacer un repaso de esas noticias judiciales, hemos hablado de la plusvalía municipal que es eh, una de las, creo que de la, la noticia del año, me da la sensación con respecto al bolsillo del contribuyente es la noticia del año judicial es decir, eh, al menos que nos afecte pero tenemos otras muchas, don Valeriano
2: Pues hombre, yo creo que la noticia del año, aunque en este sentido ha habido dos sentencias durante este año, el lo que afecta a nuestros derechos fundamentales... ...es sin duda... Yo es que ido el bolsillo... ...y, y tenía, y tenía mucha, muchas ganas ya de meterme también con esta materia... ...otra sentencia, otras dos sentencias mejor dicho... ...porque ha habido dos, como digo, este año... ...del Tribunal Constitucional declarando inconstitucionales... ...los dos estados de alarma eh, que hemos padecido... Eh, ...el primero, eh, el que comenzó el 14 de marzo de 2020... ...y el segundo, eh, famoso, de seis meses... Eh, así directamente, eh, y que eh, creo que comenzó el 3 de noviembre y finalizó el 9 de mayo, ya de este año, ya de este año, aunque empezó el año pasado. Y bueno, pues la más reciente es la que ha declarado la semana pasada eh, la inconstitucionalidad del segundo estado de alarma del pleno del Tribunal Constitucional, creo que un día antes ya de cambiar eh, con nuevos vocales, etcétera pero una esperada sentencia en la que, eh, bueno, pues se declara la inconstitucionalidad de este segundo estado de alarma por distintas cuestiones. Eh, se declara, digamos, por una falta de proporcionalidad, podríamos decir, en el sentido de eh, que el tribunal considera que es irrazonable y que no está mm, fundamentado de ninguna manera el establecimiento de directamente una duración de seis meses para el estado de alarma. Eh, eh, luego también podríamos eh, decir que se declara la inconstitucionalidad del estado de alarma Por la falta de control parlamentario Porque aquí eh, sinceramente yo creo que no se trata ya de... Eh, es más, eh, ahora os explicaré por qué No se trata ya solo del estado de alarma que aprueba el gobierno Se trata de que este estado de alarma luego es llevado al Congreso de los Diputados Para su validación por el Congreso Así Y es. que todos... Los grupos parlamentarios, con la excepción de Vox, votaron a favor o no se abstuvieron, como fue el caso del PP... Vox fue el único partido eh, político y aquí no queremos hablar de política por supuesto que somos los tres apolíticos y, y, pero pero bueno, es, es lo cierto que es el partido político que presentó el recurso de inconstitucionalidad Eso es verdad. Eh, contra, contra este eh, eh, segundo estado de alarma y que ahora, pues la semana pasada, le ha dado la razón el Tribunal Constitucional eh, y, y bueno, ya esta falta de eh, control parlamentario ha Habría que añadirle, desde mi punto de vista, una tercera pata al banco. Como es la, el palabra este que se inventaron de la co. co, co no me sale. Gobernanza. Es que es difícil. Es que, como es una palabra que me suena tan mal, no soy capaz de pronunciarla bien. La cogobernanza. ¿Por qué? Y ya lo dijimos en un programa, además, que dedicamos hace un tiempo en exclusiva eh, pues a, a, los, a los estados de alarma, afición y sitio, eh, porque eh, no cabía la delegación en las comunidades autónomas, como se hizo, de la aplicación de las normas que, en principio, son estatales. Eh, Dictaba el gobierno y luego el gobierno lo que hizo es decir, bueno, pues. ...aquí tienen ustedes cada comunidad autónoma... ...digamos que haga de su capa un sallo... ...cuando según la ley que regula el estado de alarma y así lo declara inconstitucional nuestro, nuestro Tribunal Constitucional, pues eh, esta posibilidad solamente cabría, porque no hay ningún tipo de control por parte de, del Gobierno, solamente uh, eh, hubiera sido realmente adecuada a lo que prevé la ley orgánica que regula el estado de alarma, si eh, se hubiera circunscrito al ámbito de una sola comunidad autónoma. Pero aquí nos encontrábamos con 17 estados de alarma, y entonces, claro, bueno pues el Tribunal Constitucional eh, pues ha declarado todo ello inconstitucional. Y además eh, declara tanto lo que es el real decreto por el que se aprueba, el decreto que fue el 926-2020 de 25 de octubre, por el que el gobierno declaró este estado de alarma, pero también, y en segundo término, el acuerdo del Pleno del Congreso de los Diputados de 29 de octubre de 2020, de ser, eh, por el que se autorizó la prórroga. ...del estado de alarma por seis meses... ...y por seis meses, pues entiendo yo... ...conculcaron nuestros derechos fundamentales.
0: Don José María.
3: <risa> Antes que nada... ...cogobernanza, suena cogorza, siempre me ha sonado... Que...
2: Por eso se <risa> me trababa <risa> la lengua.
3: La cogorza, ¿eh? Usted, cuando ya nos hablamos de la cogorza... Co bueno, vale, permíteme.
2: Que conste que yo solo estoy bebiendo agua.
3: ¿eh? Permitid, Pero... Permitidme la broma. Bien, y... ...ya se habló aquí... Ya, sí, aquí, ya hablamos aquí del En un programa largo. que hicimos vía telemática. Cada uno sí. estaba, cada uno estábamos en una punta. Estábamos guardaditos. Sevilla, eh, Salamanca, sí, sí, Madrid. Pero Madrid. Pero todos, en, todos en casita. Todos en casa, es verdad. Con el despacho encerrados, Y ya apuntábamos lo que ahora. Iba a ocurrir, sí, si lo Iba dijimos. a ocurrir, ya decimos que había unos graves defectos de forma,
0: de forma. recuerdo usted que nos debatíamos entre si era estado de alarma o estado de excepción eh, eh, cuál era la figura eh, claro, jurídica claro, más adecuada claro, claro, a esta claro, situación claro. ¿no?
3: y sobre todo el control parlamentario a mí lo que más grave me pareció la falta de control parlamentario
0: eso era terrible
3: es decir, un número traducido al idioma común un número reducido de personas están disponiendo de derechos fundamentales para toda una nación ...de millones de personas, sin control parlamentario y los demás grupos políticos de, de, del Parlamento. Eso me pareció siempre una monstruosidad y un ataque a los derechos más fundamental que tenemos en un, en un Estado de Derecho.
0: Hay que recordar que en aquella institución, por echar la vista atrás, eh, se produjo el cerrojazo del Congreso de los Diputados, que es lo que critica eh, precisamente esta sentencia que nos ha traído eh, Valeriano a, a colación. Es decir, eh, critica ese cierre del control parlamentario. Claro, el
3: cerroja, cerrojazo, ¿se refirió usted al cierre?
0: Al cierre, sí. Es cerrojazo, eso? cierre de cerrojo. No. Eh, esto es, es, me refería al cierre, al cierre del, del Congreso, ¿no? que aquello fue, bueno, mire, eh, si lo comparamos con el resto de Europa, eh, veíamos como el resto de parlamentos europeos, el, el inglés, el alemán, el italiano, eh, continuaban abiertos en servicios mínimos. Es verdad que estaban en servicios mínimos porque la situación lo requería, pero continuaban abiertos. Yo recuerdo... Cuando yo estudiaba Derecho Parlamentario en... en servicio
3: mínimo o sea, como ahora en España. ¿no? Bueno, ahora
0: seguimos en Servicio mínimo.
3: Que van tres.
0: Exacto. Es. Es decir, eh, yo recuerdo cuando estudió Derecho Parlamentario que existía una figura que se llamaba la, la Comisión Permanente ¿no? del, del Congreso de los Diputados. Claro, Había una, claro.
2: Y no, la hay, Sí, sí, la hay, la hay. Porque
0: que ni siquiera la Comisión Permanente... Eh, que es una representación, digamos, en pequeñito, del para que la gente lo entienda, del Congreso de los Diputados, Exacto. es decir, es una representación proporcional y en pequeñito, que no sé lo que ten, los miembros que tendrá, pero no, sé, no tendrá más de 20 o sí, algo sí, así. Sí, 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 sí. Eh, bueno, ni siquiera la Comisión Permanente se reunía. Por eso el Tribunal Constitucional pega un tirón de orejas a, al Gobierno Central y pega un tirón de orejas a ese Real Decreto que efectivamente provoca ese cierre ...de la actividad de control parlamentario. Y pega
2: un tirón de orejas... ...también a todos los grupos parlamentarios... Sí, claro, 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 sí. ¿Eh? claro. Que, repito... ...hubo una abstención y un voto en contra... ...y Const todos los demás votaron a favor... ...y todos los demás votaron a favor... ...además es que, bueno... ...yo, perdonadme que siga con esto... ...porque a mí me tiene muy ofendido... Bueno, ...y muy no, enfadado el, el, el tema... Vamos ...de la ver... restricción de los derechos fundamentales.
0: Vamos a ver una cosa... Es decir eh, ...claro, ¿qué implicación tiene... Que esta sentencia salga hoy con respecto a multas, etcétera, etcétera. Concepto,
3: etcétera. naturaleza jurídica claro, y efectos. Y efecto,
0: ¿qué, efecto ¿Qué efecto tiene,
3: tiene hoy? Ah. O sea,
0: ¿a, a, dónde, ¿A dónde nos lleva? Porque, bueno, tenemos una sentencia del Tribunal Constitucional muy bonita mm. eh, que dice que está, que está todo patas arriba, pero claro, durante el estado de alarma hubo muchas sanciones, algunas merecidas, otras no, pero eh, vamos a ver exactamente en. ¿En qué posición queda esto?
2: Yo, perdóname usted, don David, ninguna merecida. Ninguna merecida porque yo creo que han encerrado a la gente en su casa eh, vulnerando la libertad de personal, de circulación. ¿Y qué me dice usted? Han vulnerado los derechos de reunión, de me, manifestación. ¿Y qué
3: me dice usted, don Valeriano, aparte de esos daños morales, mm. los daños económicos, los claro, pues Es decir, que, es que, es que, es que, a la está. persona que por ir por la calle... ...sin justificar... ¿Mm? ...sin justificar... ...porque no no voy a comprar... ...no voy a ver a mi padre... ...a mí me ocurrió que yo salía con cierto temor... ...porque mi padre falleció... ...en pleno confinamiento... Sí, señor. Ah. ...sanción económica... ...que se puso a mucha gente... ...yo tenía el escudo de que como era letrado... ...tenía... ...y tuvimos los los, los abogados, los letrados... ...tuvimos una un paspernota... ...por decirlo de alguna manera... Eh, estábamos facultados para exhibir a la, a, a la policía que nos detuviera que estábamos cumpliendo una función esencial.
2: Bueno, que nos detuviera, no, que nos preguntara, no... Eh. No, que detuviera, de, de parar. Eh,
0: bueno, no sé. ah, bueno eh, para, vamos a centrarlo bien. para ver qué... Pero esas sanciones, es sanciones?
3: esas sanciones económicas que la gente se le puso y que los han pagado, adiós y olvídate. Bueno, lo se, que no se, los se, han supone, pagado,
2: se, se supone...
3: Condonada queda.
2: Eh, sí, sí, podría ser así. Se supone que ya, y, y a raíz no de esta segunda sentencia, sino de la primera que declaró la inconstitucionalidad del primer estado de alarma, eh, se ha abierto, creo, como como un... Si o se ha ideado un sistema que se ha abierto una cuenta o algo así, a través de la cual, bueno, efectuar devoluciones... O, ¿O hay que comunicar la cuenta? No lo sé, la verdad, porque a mí la verdad es que tampoco me pusieron ninguna multa ni he tenido ninguna que, que recurrir. Pero bueno, que se se supone que se va a devolver ese dinero que se cobró por aquellas sanciones que se impusieron. Usted se lo, lo mismo ¿Usted se lo cree? No. Eh, lo mismo con el segundo estado de alarma, otra cosa es eso Ha sí, sido como la voz de la conciencia. Aquella, aquellas otras que todavía todavía por el motivo que sea, pues estuvieran pendientes de cobro y esas pues lógicamente ya sí que no se van a cobrar. Eso en cuanto pero, al daño pecuniario. Pero claro, es que es que para mí esto es lo de menos
3: el daño físico, el daño real claro, y el yo, daño moral
2: yo hablaba precisamente, hablando el con moral. ello el otro día de ello con mi padre me decía, y a mí quién me paga el tiempo que me han tenido confinado que me han tenido obligado a metido quién en casa
3: y a me moralmente de no haber podido velar a mi padre
2: y, a, y al señor y, y que y a ha tenido hablando de, hablando y así hablando usted en primera claro, persona ¿eh? sí, Ojo, sí, eso es verdad no estoy hablando de un Ay, cliente, y a nosotros de, un amigo, de, un de
0: acompañarte José María ¿eh?
3: de a mi padre, de enterrar a mi padre, que fui yo solo con unas a, 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 a enterrar a mi padre y que no pude tampoco ir al crematorio porque me lo prohibieron.
0: Sí, sí, así fue. ¿Ah? De estas cuestiones muchas. Ah, yo ahora le planteo Volvemos.
3: una reclamación es que al, al
2: Estado. Es un autoritarismo patrimonial. Tremendo el, el que moral, hemos sufrido.
3: Pero mire usted, no hay valor económico para, para resarcir
0: eh, no. estas situaciones. Efectivamente, claro que no lo hay. Volvamos pues vamos a avanzar porque hay más noticias judiciales, hay más noticias judiciales Dale, no, no, que solo, tenemos que analizar. Y
2: pasamos a ellas. Yo solo quería decir que nos hemos dejado sin resarcir a toda la gente que se ha visto obligada a cerrar sus negocios eh, a los que les han impedido trabajar porque, bueno, pues se consideraba que eran, eh, pues no sé, sobre todo en la hostelería no sitios en los que, a lo mejor, yo desconozco el motivo, se podían producir más contagios y entonces, bueno, pues hay gente que se le ha obligado a cerrar su negocio y, y que a lo mejor no se ha podido recuperar de eso o que, se ha, tenido, o que sido, se ha tenido
0: han sido muchos los que han tenido que empeñar que cerrar. Efectivamente, y pedir han préstamos para que seguir han adelante que cerrar. por suerte ya estamos abiertos bueno. y vamos continuando vamos a hablar de otras cuestiones vamos a hablar de la responsabilidad civil subsidiaria porque ha habido también una sentencia por ahí que declara la responsabilidad civil subsidiaria en este caso de ah, un partido político creo pues, que sí. lo tenemos
2: por ahí sí señores además una, hace poco ¿no? es una sentencia también pues si, si no recuerdo mal del jueves de la semana pasada es tenés? una sent en este caso de la audiencia nacional vamos a dejar un poco tranquilo al tribunal constitucional y vámonos ahora con la audiencia nacional de la que es una habitual José María y, y bueno pues es la, es la sentencia últimamente por... vive, allí. vive allí creo Tiene... que le han hecho una casa sí, 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 una... chiquitita abajo sí, sí, sí,
3: sí, sí. ¿No? Sí, yo ya tengo allí una cocinita, sí, una cocinita Oye, eh, pues, onda, ya, eh. y está, estaba a punto de poner un saco de dormir
2: bueno pues ya te podías poner una cama también cocinita, sí, bueno es todo allí. con el tiempo con el tiempo con, con el tiempo, tiempo. Todo bueno pues esta esta sentencia la Audiencia Nacional ha condenado a, a Bárcenas eh, sí. bueno pues por el pago en eh, B de las obras de la sede del PP en la calle Génova y al PP como responsable civil subsidiario eh, si queréis ahora eh, vamos, sí, vamos, a vamos a analizarla sí, un sí. poquito exactamente, bueno pues en concreto eh, se condena a, a Bárcenas como digo eh, pues a una pena de dos años de prisión y a abonar a, a la empresa que realizó las obras en la sede del PP y que recibió el dinero en B eh, en 1.072.000 un millón euros un millón setenta y esto
0: es responsabilidad civil no a, no
2: abonarle a la empresa por abonarle a la empresa perdón por abonarle a la empresa un millón setenta y dos mil euros en las obras al margen de la facturación y la contabilidad oficial ¿eh? y, y que no fue declarado a la hacienda pública
0: a mí me gustaría centrarme en que también se condena a un partido político subsidiariamente de esto. Es decir, que expliquemos qué es la subsidiariedad para que los oyentes sepan eh, por qué eh, se llega a este extremo.
2: Bueno, pues porque realmente se entiende que aquí eh, no se ha ejercido aclaro el no debido usted. control.
3: Aclaro que, aclaro que, aclaro que usted entre la diferencia entre responsabilidad civil subsidiaria y responsabilidad civil solidaria.
2: Bien. Pregunta de examen, ¿eh? Pregunta de examen. Re Responsabilidad civil subsidiaria En este caso de, del PP Digamos por simplificar eh, Por culpa invigilando Es decir, tenemos al responsable De las finanzas Haciendo pagos en B A la empresa cometiendo Un delito de falsedad contable en concurso Que es por lo que ha sido condenado a Bárcenas Por un delito contra la hacienda pública Relativo al impuesto de sociedades del año 2007 Y bueno, pues ahí nadie sabía nada no, entonces, finalmente al PP se le condena como responsable civil subsidiario, pero solo de una parte, que es de la cuota que corresponde a la cuota defraudada por la constructora. ¿Por qué? Porque se entiende que, que el PP realmente debería eh, conocer o debería haber ejercido, eh, digamos, pues como un partido, un control para que esto no se produjera. Y como no lo hizo, pues por esto que he llamado culpa invigilando, se le eh, impone esta responsabilidad eh, responsa, eh, responsabilidad civil subsidiaria la responsabilidad civil solidaria es otra cosa que no es solidaria claro qué es el qué
3: don josé porque María? porque solidaria es que responderían todos los condenados por la
2: totalidad cada eso una, es cada indiferentemente uno de ellos, se podría dirigir y después ya en sus cuotas contra cualquiera de Entonces, ellos no sería la reclamación man, total
3: mancomunada pero la subsidiaria es para ir en el caso del impago del deudor condenado principal. Si no tiene bienes, entonces van contra el subsidiario.
0: Bueno, queda muy bien explicado este asunto. Nos quedan tres minutos ¿Tres para minutos marcharnos. Y bueno, es pues... que nos quedan muchas noticias judiciales que dar, pues pero sí. yo creo que debemos hacer otro programa de cara a final de año y seguir analizando lo yo que le ha ocurrido. Vi,
3: yo le vi al señor Parcenas ahora unos meses, este año, este año después ya de, de, de que los tribunales recuperase su pulso, más o menos normal, y, e, e iba iba conducido por, por la pareja de, de policías. Me estaba, un ascensor en Plaza estaba, estaba, en, en prisión, en prisión. estaba en prisión, no sé si irá en prisión. Porque, no eh, sabemos,
0: en... le deseamos la mejor defensa posible en estos asuntos eh, bueno tenemos más noticias pero es que nos quedan nada nos quedan segundos
2: nada pues yo mira si quieres en dos pinceladas una sentencia por irnos ya a un tribunal un poquito más casero venga que es la Audiencia Provincial de Madrid, Madrid. hombre, sí, tampoco, vamos, es, vamos en casa. tampoco es cualquier tribunal, pero eso, que jugamos en casa es una es una sentencia muy reciente también, de hace poco tiempo y que, eh, bueno, pues fue por un kamikaze que en la M50 y bajo la, los efectos del alcohol eh, estaba conduciendo, de repente bueno, pues para, pone los warnings, se lo piensa, hace una maniobra, da la vuelta y boom, se pone a circular en sentido contrario y se choca, pues ...con un pobrecito chaval que iba a trabajar y, y lo mata, y lo mata, ¿no? Bueno, ¿por, ¿por qué quiero destacar esta sentencia? Porque en estos casos normalmente eh, el homicidio era siempre calificado como un homicidio imprudente... ...y entonces, eh, claro, ¿qué es lo que sucede? ...que la condena a una pena de prisión por un homicidio imprudente... ...va de 1 a 4 años o si es con un... ...o se produce con, bajo la conducción de un vehículo a motor... ...o ciclomotor de 1 a 6 años. En cambio, en este caso, y por eso lo quería destacar... ...lo que se consigue es una condena por un delito doloso... ...es decir, este señor sabía lo que hacía... pese a la tasa de alcohol que arrojó, decidió dar la vuelta... ...decidió conducir en sentido contrario y por lo tanto respen, responde por un homicidio doloso. Claro, las penas por pero homicidio dolo, doloso pero, pero, dolo son eventual, más elevadas. Pero
3: dolo eventual, no dolo estricto su.
2: Bueno, pero, eventual. pero dolo eventual, es decir, cuando Ay, tú, tú sabes que este probablemente no, se va a producir un resultado... Este ...y señor, aún así este no continúas en tu conducta. No cogió
3: el coche con la intención de matar
2: a alguien. No, no, evidentemente, no iba, no iba por una persona en concreto, esa es la diferencia, y por eso muy bien el matiz del dolo eventual, pero que el dolo eventual es, digamos, cuando tú te imaginas que se va a producir un resultado, y aún así, y pese a que probablemente se va a producir ese resultado, tú decides continuar adelante, en este caso, conduciendo en sentido contrario.
0: Bueno, pues eh, gracias, eh, hemos llegado al final, eh, hablando como hemos cerrado con esta noticia, en fin... Eh, tan terrible eh, y sabiendo que es puente, pues desearle a todos ustedes que tengan un feliz regreso en esas carreteras eh, a sus respectivas ciudades eh, y bueno y a ustedes también, don José María, don Mariano, don José María que nos vamos, tenemos cocido ahora a la una y media me han dicho. ¿tenemos? Cocido a la una y media. Ah, mira, mira qué bien. Sí, pero es en casa, en casa de usted y de su mujer. Ah, sí, sí, claro, claro. Pues nada, yo me... voy Vamos, ah, eso es... Eh, perfecto. Sí, sí, eso a, es...
3: A los tres vuelcos, además. A
0: los tres vuelcos. Yo, yo, me, yo me apunto, eh, a, en fin, a las pelotas, como usted dice, panecetes... <risa> no, la
3: pelota no la hacemos en casa, ¿eh? Eh, la, la pelota no, no la hacemos.
0: No, ah, pero que se suele hacer. Bueno, yo yo sé sí que te
3: hace, claro. Eh, ni son tampoco esos eh, pantagruélicos cocidos que hacía mi abuela, pobrecilla, que echaba de todo...
0: En Castilla se llaman rellenos en algunos sitios, claro, eh, son claro. rellenos. Que, que don Mariano no lo echa porque si lo echa se nos... Eh, le da un
2: teledobre. Pues sí, os, os dejo ya que sigáis en con la Avenida Señorías en mí. Entonces, bueno, pues no, no, queremos, quiero, no queremos. quiero seguir un poco más, yo más tendré del cocido. Don Mariano, muchas gracias. Pues Buenos un, días. un placer, un saludo a todos los oyentes y como muy bien has dicho, buen, buen, regreso. buen, buen regreso a todos por las carreteras. Don José María Palmero, gracias. Buen regreso a, buen a todos los oyentes. Feliz regreso a clientes, feliz casa.
0: Y a todos ustedes que disfruten de lo que queda de, de este magnífico puente de todos los santos eh, que mañana celebramos la festividad de todos los difuntos y bueno, desearles como ya les hemos dicho, que tengan una feliz vuelta, que, que tengan precaución en esa carretera porque se prevén muchos desplazamientos y decirles que nosotros eh, nos marchamos pero que volvemos dentro de 15 días eh, para hablarles de otros muchos temas y que posiblemente hagamos un programa antes de que finalice el año sobre más noticias que han ocurrido y que se nos han quedado en el tintero y no hemos podido desgranar o, o analizar con todos ustedes cómo nos gustaría. Ya saben que pueden contactar con nosotros en el correo electrónico con lavenia.radiomaria.es Que no tienen papel y boli, vayan a por él Cójanlo, ya lo tienen que lo digo por ahí, lo digo por ahí con lavenia, arroba, .es. También pueden hacernos llegar sus consultas a través de la página web de Radio María www.radiomaria.es Y también por correo ordinario a la, al paseo de Lanceros número 2 en Madrid a la atención del programa con la venia señoría nosotros nos vamos, ustedes quédense en la sintonía de Radio María porque en continuación viene Revista Diocesana de y después los informativos de esta casa lo dicho, feliz puente que regresen ustedes estupendamente nos vemos el próximo día y ya saben ustedes que si la justicia es justa es doblemente justicia, buenos días